1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
2: درود گرم و صمیمانه ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم سلامت و ایمن باشید و با امید و دلگرمی روز و روزگار رو سپری کنید. نوشن هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه چهارم آزرماه از پاییز 1398 خورشیدی براور با 25 و ماه نوامبر 2019 میلادی رو پیش رو داریم گزیده هایی از یک سخنرانی نمایش تاریخ به روایت مورخ و این روزها به یاد تو بخشهای این پیام دوست هستند که تقدیم شما می امیدواریم با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید و برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی که در مورد برنامه ها دارید، با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی با ما در تماس باشید. <متصف> آدرس وبسایت ما هست www.perjainbahaimedia.org این صدا صدای راژیو پیام دوست با ما همراه باشید و ما امروز یعنی 25 ماه نوامبر میلادی در تقویم بین المللی روز جهانی حصف خشونت علیه زنان نام گرفته بر اساس تحقیقات نهادها و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل، خشونت علیه زنان و دختران یکی از بزرگترین، گسترده ترین، مزمنترین و مخربترین نوع نقض حقوق بشر شناخته شده که در جهان امروز ما اغلب به دلیل مسونیت از مجازات، سکوت قربانیان و یا شاهدان عینی خشونت و همچنین برچسب ننگ و شرمی که جامعه به این قربانیان میزنه در خفا و بیسر و صدا صورت میگیره خشونت جسمی، جنسی و روانی از آشکارترین و جدیترین انواع است که علیه زنان و دختران اعمال میشه از جمله ضرب و شتم، تجاوز، عذیت و آزار روحی و روانی و حتی قتل آمار سازمان ملل دهشت فاهش این فاجعه اجتماعی رو در سطح جهان اینگونه نشون میده در سال 2017 میلادی از هر سزن یا دختر یکی خشونت جسمی و یا جنسی را در زندگی تجربه کرده 52 و دو درصد از زنان در زندگی زناشویی مورد تعرض جنسی و جسمی قرار می‌گیرند و از دسترسی به بهداشت و مراقبت های محروم شدند در این سال 750 میلیون زن قبل از سن 18 سالگی ازدواج کردند و دویست میلیون کودک دختر خطنه و یا ناقص سازی جنسی شدهاند. از هر دو زنی که در جهان به قتل میرسه، یکی از این قتلها به دست همسر و یا افراد خانواده اون زن صورت گرفته. هفتاد و یک درصد قشاق انسان در سراسر جهان زنان و دختران هستند و از هر چهار زن و دختر قربانی قشاق انسان تای اونها مورد تعروز و سو های جنسی قرار میگیرند. فقر، جنگ، بیسوادی و حکومت‌های سرکوبگر و استبدادی در جوامع در حال توسعه و نابرابری های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، انواع تبعیض و محدودیت ها و محرومیت از فرصت های برابر ترقی در جوامع پیش رفته از عواملی است که به خشونت علیه زنان شدت و تداوم میده خشونتی که تاثیر مستقیم داره در تحقق اصل برابری، عدالت، صلح و پیشرفت و توسعه نه تنها برای زنان بلکه برای کل جامعه انسانی در سطح محلی، ملی و بین المللی. با مناجاتی از حضرت عبدالبها یادی می کنیم از زنان و دختران رنج دیده و محروم در سراسر جهان. به خصوص زنان و دختران سرزمینمون ایران، که در این روزها با سختیها و رنجها و محرومیتهای بیشماری روبرو هستند یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید برنامه های امروز رو با نمایش تاریخ به روایت مورخ ادامه میدیم از شما دعوت کنم، همراه باشید
4: این تاریخ بخش از کاری تاریخ از گروه نمایش رادیو پیام دوست
3: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوم
1: ماندار جوننجات خالی. یه روز جمعه بود و ما هیچ جایی نرفتیم. منم نشستم و حسابی کتاب حضرت بابو خوندم و جلو رفتم. به به
4: خوش به حالت. ما که یه عالم مهمون داشتیم. البته اونم خوب بودا خیلی خوش گذشت. اما تا همه نرفتن و شب نشد نتونستم کتاب بخونم.
1: عوضش من جریان جناب وحید دارابی رو خوندم که خیلی هیجانانگیز و جذاب بود. میخوای برا تعریف کنم؟ وحید دارابی اما جناب نبیل که میگفت سید یحیی دارابی این همونه یا یه نفر دیگه است. نه همونه. اسم اصلیش سید یحیی دارابی بوده. اما بعد از اینکه ایمان میاره به جناب وحید مشهور میشه. واقعا هم که وحید و یگانه بوده. اما به نظر من به پای ملا حسین بشرویی نمیرسیده. ملا حسین تو همون جلسه اول ایمان میاره. اما سید یحیی سه جلسه طولش میده. خب به نظر تو که هیچ کس به پای ملا نمیرسه؟ اما جناب وحید هم شخص بسیار بزرگی بوده اونقدر که حتی محمد شاه هم بهش اعتماد داشته و معموریتی به این مهمی بهش میده آره برام تعریف کردن تا کجاشو برات گفتن؟ همه شو اینکه به فرمان محمد شاه به
4: شیراز میره و سه جلسه با حضرت باب گفتگو میکنه و هر دفعه یه ذره تکون
1: میخوره تا آخرش که کنف یکون میشه <تصفيق> شاعر میگه هر گروهی به رهی طالب دیدار تو هند. من میگم هر گروهی هم به رهی ایمان میارن نمیشه مقایسشون کرد. جناب وحیدم آدم فوق بوده. پدرش که اینقدر به ریاضت و مراقبه و مکاشفه مشهور بوده که بهش لقب کشفی داده بودن.
4: مکاشفه از کشف کردن میاد
1: درسته. چی رو کشف میکرده؟ حقایق روحانی و معنوی رو. مکاشفه یه اصطلاح ارفانیه. کسی که مکاشفه میکنه بسیرت داره. میتونه حقایق با چشم ببینه. یعنی پدر سید یحیاد واقعا حقایق رو به چشم باطن میدیده. نمیدونم اما به این شهرت داشته تو کتاب حضرت باب که دیروز میخوندم نوشته که پدر جناب وحید که اسمش سید جعفر بوده خودش پسر یه عالم مشهور بوده و بهش لقب کشفی داده بودن و بنابراین معروف بوده به سید جعفر کشفی لابد دیگه؟ آفرین وارد شدی یا؟ سید جعفر کشفی در فقه و تفسیر و حکمت و عرفان استاد بوده و کتابای زیادی هم نوشته بوده
4: اون موقع که سید یحیا یا همون جناب وحید که میگی به شیراز میرا با حضرت باب ملاقات میکنه پدرش یعنی همین سید جعفر کشفی فوت کرده بوده؟
1: ها جالبی قضیه اینجاست نه فوت نکرده بوده این سید جعفر کشفی همون سال 1260 که حضرت باب با جناب قدوس به مکه میرن حضرت باب و موقعی که جناب وحید به شیراز میرن، هنوز زنده بوده. وقتی جناب وحید ایمان میاره، حضرت باب بهش معموریت میدن که خبر ظهور جدید و به پدر خودش، یعنی سید جعفر کشفی مشهور، بگه. خب، چی میشه؟ سید جعفر ایمان میاره؟ جناب وحید از شیراز مستقیما میره برو که پدرش در اونجا زندگی میکرده و خبر ظهور رو به پدرش میده. اما از صحبتهای پدرش اینطور میفهمه که پدرش منکر برحق بودن حضرت باب نیست. ولی نمیخواد خودش رو درگیر کنه. دلش میخواد اونو به حال خودش بذاره. پس آخرش ایمان نمیاره. شاید به خاطر شهرت و محبوبیت زیادی که داشته نمیخواسته به بابی بودن مشهور بشه و یا احیانا این محبوبیت رو از دست بده.
4: یه معلم داریم، مرتب میگه زهی خیال باطل. حالا واقعا خیال باطل. این آقای کشفی رو امروزه دیگه کسی نه یادشه نه محبوبیتی داره. من و تو هم اگه پدر جناب وحید نبود نمیشناختیمش. درسته؟ آره دیگه. یعنی حالا شهرت و محبوبیت جناب وحید که حقیقت براش مهمتر از شهرت و محبوبیت و مقام و منصب و این چیزا بود خیلی بیشتر از پدرشه که به خاطر این چیزا چشمشو به روی حقیقت بست و ایمان نیورد
1: راست میگی اینه که سر و سر دنیا جناب وحید رو ولی به قول تو سه جفر کشفی و دیگه کسی یادش هم نیست.
4: میخوام بگم کسی که همه چیز رو به خاطر حقیقت کنار میذاره همه چی رو به دست میاره و برعکس کسی که چیزای دیگر رو به حقیقت ترجیح میده حقیقت رو که از دست میده هیچی بقیه چیزا رو هم از دست میده.
1: خب دیگه چه خوندی؟ دیگه شرح ایمان حجت زنجانی رو کی؟ حجت زنجانی حجت زنجانی در واقع اسمش ملا محمد علی بود اما چون حجت الاسلام و اهل زنجان بود بعد از ایمانش حضرت باب بهش لقب حجت دادن و به حجت زنجانی مشهور شد خب حالا تعریف کن اولین که جناب حجت زنجانی هم مثل جناب وحید از خانواده روحانی مشهوری بوده و پدرش ملا عبدالرحیم زنجانی از علمای معروف زنجان بوده و مردم ازش کرامات زیادی تعریف می کرامات؟ یعنی میخوای بگی پدر جناب حجت دست و دلبازی می نه این لغتش با کریم فرق می کنه کرامت یعنی کارهای غیرعادی معجزه بعضی از افرادی که خیلی به ارفان و پریزگاری و اینا مشهورن مردم معتقدن که یک کراماتی هم داشتن مثلا را رفتن روی آب و از این کارا هم... فکر کنم مربوط به فضای اون روزا بوده که مردم خیلی به این چیزا اعتقاد داشتن امروزه دیگه نمیشنویم که فلان کس کرامات داره و کرامتی ازش ظاهر شده اتفاقا
4: امروزم هست شاید نه به اندازه گذشته اما امروزم هست یه خورده مدلش فرق کرده هنوزم هستن کسایی که به این چیزا اعتقاد داشته باشن تو چی میگی؟ تو میگی این کسایی که مردم میگفتن واقعا کرامت
1: داشتن یا از خرافات مردم بوده؟ من میگم دین باید مطابق علم و عقل باشه. من که تو با چشم خودم نبینم باور نمی راهیم که
4: نیست برگردی به دویس سال پیش رو ببینی پدر جناب حجت واقعا کرامت
1: داشته یا نه؟ ایناش مهم نیست. مهم اون احترام و اعتقادیه که مردم بهش دارن. آدم تو سرگذشت جناب حجت یه چیزایی میخونه که از کرامات عجیبتره مثلا چی حالا تعریف میکنم اینطوری بوده که جناب حجت هم راه پدرشو در پیش میگیره وقتی تحصیلاتشو در نجف و کربلا تموم میکنه برمیگرده ایران اما همون موقعم هم با اینکه 20 سال بیشتر نداشته به خاطر علم و اطلاعات وسیع و هوش زیاد و قدرت بیانی که داشته اعتبار و شهرت زیادی به دست آورده بوده به طوری که وقتی میخواسته از کربلا بره طلاب علمای کربلا تا دو فرسخی میرن بدرقش آفرین وقتی هم تو مسیر به کرمانشاه میرسه خیلی ازش استقبال میکنن بعدش هم به همدان میره اونجا ازدواج میکنه و ساکن میشه و مرجع روحانی مردم بوده اما بعد از دو سال خوردهی پدرش فوت میکنه مردم زنجانم هم میرن همدان و با التماس و سلام و سلاماتشونو میبرن زنجان براش زیادی و قربونی میکنن و آخرش هم منبر و مسند پدرشو بهش میدن واقعا اون موقع ها علما چه احترامی داشتن چون هنوز کاری نکرده بودند که این احترامو از دست بدن حالا بقیهشو گوش کن جناب حجت که به شدت پرهیزگار بوده دستور میده تو زنجان مراکز فساد و فحشاب بسته بشه افراد ولگرد و خودفروش هم توبه میکنن و هر کدوم به کاری مشغول میشن مشروب خوری هم کنار گذاشته میشه به خاطر همین چیزا، جناب حجت خیلی بین مردم محبوب میشن اما وقتی یه نفر خیلی موفق و محبوب بشه چی میشه یه ده حسودم پیدا میشن آفرین دقیقا جالب اینه که این حسودا چند بار کارو به جای میرسونن که شاه هر دو طرف طرفو به تهران احضار میکنه و هر دفعه هم قضیه به نفع جناب حجت تموم میشه و شاه بهش پاداش میده منظورت همون محمدشاه دیگه درسته بله محمدشاه یه بار از این دفعاتی که گفتم محمدچاپ به جناب حجت یه انگشتری گرانبها و اسای جواهر نشان نشان میدو وقتی جناب حجت به زنجان برمیگرده مردم قوقایی میکنن و میان استقبالش و قربانی میکنن و دیگه خیلی ازش تجلیل میکنن اما یه چیزی هست که خودم هم هنوز باورم نمیشه چی اینکه دوازده نفر از پیروان جان ایشون دستمال سرخ ابریشمی که نشونه قربانی بوده به گردن پسر بچه های خودشون میبندن واقعا که قربانی نمی
4: اینم از این تعارفات عجیب و غریب و افراطی بوده که بعضی وقتا هنوزم هست
1: ده همین یکیشون واقعا داشته بچهشو قربانی می کرده که جناب حجت می و رو می گیره و دعواش می کنه که این کارا مال اقوام جاهلیه قدیمه بعدش دستور میده جراحت گلوی اون پسر بچه رو بخیه کنن و مالجش کنن عجب بابای سنگدلی داشته واقعا خیلی عجیبه ها. جناب حجت خیلی خوب، اصلا خود پیغمبر، بچه بیگناه چرا میکشی؟ که چی بشه؟ منم وقتی خوندم از همینش دیوونه شدم دیگه، اینا رو که آدم میخونه تازه میفهمه که مردم اون روزگار کجای کار بودن و حضرت باب در مقابلشون چه کار سختی در پیش داشتن؟ حالا چطور شد جناب حجت با این همه ککباب و دبدبهی که داشت ایمان ورد؟ به نظر من به خاطر اینکه واقعا مشتهد کاملی بود. وقتی خبرهای مربوط به ادعای حضرت بابو شنید یکی از شاگردان مرده اعتمادش به نام ملا اسکندر رو معمور کرد که به شیراز بره و درباره قضیه تحقیق دقیقی بکنه. ملا اسکندر پس از اینکه به شیراز رفت و به حضور حضرت باب رسید، طوری مژوبان حضرت شد که چهل روز در شیراز موند و تا جایی که تونست از آثار آیات جدید خوند و استفاده کرد.
4: لابد این ملا هم دیگه دلش نمیخواست از پیش حضرت باب جای دیگهای بره.
1: نه، اما حضرت باب بهش دستور میدن که به زنجان برگرده. آره دیگه، باید ماموریتش رو تموم می‌کرده. وقتی ملا اسکندر به زنجان میرسه، علمای برجسته شهر پیش جناب حجت جمع بودن و جلسه ای داشتن. جناب حجت از ملا اسکندر سوال میکنه که آیا به حضرت باب مؤمن شده یا ادعای اون حضرت رو درست ندونسته و رد کرده؟ مولا اسکندر در جواب مقداری از آثار حضرت باب رو که همراه داشته به جناب حجت میده و میگه هرچه شما بفرمایید نظر من نیست است. جناب حجت چی میگه؟ جناب حجت اولش که خیلی عصبانی میشه و میگه که این موضوع تقلید بر نمی داره هر کسی باید شخصا جستجو تحقیق کنه و حقیقت و بفهمه بعد همین که یه صفحه از کتاب قیم الاسما رو که از آثار حضرت بابه میخونه سجده میکنه و میگه اینجا نوشتم شهادت میدم که منبع نزول این کتاب مبارک همان منبع نزول قرآن شریف است. هرکس به حقانیت قرآن شهادت میدهد بر حقیت این آیات نیز باید شهادت دهد.
4: عجب واقعا آدم بزرگی بوده که به این سرعت حقانیت حضرت باب رو درک میکنه. حالا دیدی؟
1: جناب حجت حتی یه سالم نمیکنن. نمی کنن بلافاصله اصالت و منبع الهی آیات و تشخیص میدن راست گفتی آدما با سرعت ها
4: و روش های مختلف خودشون به حقیقت میرسن اما مهم اینه که برسن
1: اینم بستگی داره به اینکه چقدر جستجوی حقیقتشون واقعی و خالصانه باشه اگر اینطور باشه خداوندم کمکشون میکنه و راهو بهشون نشون میده خب بعدش چی میشه جناب حجت تو همون جلسه رو میکنن به علما میگن تعلق و اعتقاد من به صاحب این آیات چنان است که اگر روز را شب و تابش خورشید را سایه اعلام نماید با تمامی دل باور دارم هرکس حضرت باب را انکار نماید حضرت الوهیت را انکار کرده است
4: واقعا ادم نمیتونه تحسینش نکنه
1: چه هوش و چه قدرت و در این حال چه شجاعتی داشته جناب حجت برای میرزا جانی کاشانی تعریف کرده که من ملایی بودم چنان مغرور روز بردست که در اصر خودم از برای احدی خاضع نشدم. خلاصان که با همه غرور همین که خبر ظهور آن جناب به من رسید و به قدر یک صفحه کوچک از آیات آن نقطه فرغان را دیدم هوش از سرم بدر شد و بی اختیار در عین اختیار تصدیق حقیقت ایشان را نمودم.
4: ببخشید میان وسط حرفت. بی اختیار
1: در عین اختیار یعنی چی؟ یعنی اختیار داشتم. میتونستم قبول کنم یا نکنم. اما چطور میتونستم حقیقت رو قبول نکنم؟ خود به خود حقانیت ایشون رو پذیرفتم و تصدیق کردم. فهمیدم. حالا بقیهش رو بگو. خب. بی اختیار در عین اختیار تصدیق حقیقت ایشان را نمودم و حلقه بندگی او را به گوش محبت کشیدم زیرا که معجزه اشرف پیغمبر از ایشان دیدم هرگاه انکار می کردم انکار حقیت مذهب اسلام را نموده بودم و لحاظا تصدیق نمودم و قلاده اطاعت آن جناب را به گردن خیش افکندم و در مقام نصرت آن سید امکان برآمدم. معنی این جمله آخر چی بود؟ یعنی اون سید امکان، اون آقای جهان را یاری کرد.
4: جناب نبیل، امروز ترنم شرح ایمان جناب حجت زنجانی رو برام تعریف کرد.
3: به بسیار هم عالی، جناب زنجانی هم جواهر وجودی بودند که نظیرشان کم پیدا می شود.
4: بله، ترنمم گفت که چقدر پرهیزگار در این حال شجا بودند و با اینکه شهرت و اعتبار و محبوبیت زیاد و میشه گفت حیرت انگیزی داشتند اینها باعث نشد که در پذیرفتن و تصدیق حقیقت ظهور حضرت باب حتی یه لحظم تردید کند.
3: بله، جناب حجت فکر سلیم و ذکابت کاملی داشت و در همه مسائل تحقیق می کرد و از تقلید و پیروی بیدلیل دوری می کرد. الانن از رفتار علمای زمان خودش و پستی افکار و ها انتقاد می کرد و همه را از نووا به گرفته تا پست ترین ملاها نقد میکرد. آنان را مساوی می مرد و انحطاط اسلام را به علت رفتار زشت آنها میدانست.
4: اینا را ترنم نگفت. پس برای همین بوده که مرتب با علمای دیگه بحث داشتن و کارشون به تهران و داوری شاه میکشیده. راستی، این نواب... این نواب که گفتین یعنی چی؟
3: نواب اربعه یا وکلای چهارگانه، چهار نفر بودند که یکی بعد از دیگری نیابت شیعه را به عهده گرفتند به سبب اینکه میگفتند که برخلاف تصور مردم بعد از رهلت امام حسن اسگری فرزندی از ایشان باقی مانده که همان امام دوازدهم هم شیعیان است و در سردابی مخفی شده و آنها واسطه بین ایشان و مردم هستند
4: راست میگفتند داستانشون یه جوری به نظر میاد
3: سوال خوبی است اما بحث ما فعلا این نیست. منظور بنده این بود که جناب حجت راحتی حرفی را نمی پذیرفتند و بدون هیچ گونه واهمه ای از اخلاق بد علما از بزرگ تا کوچک انتقاد میکردند.
4: کردند. اما حرف شاگردشون ملا اسکندر را پذیرفتند.
3: نه حرف ملا اسکندر را نپذیرفتند. حتی وقتی ملا اسکندر آثار حضرت باب را به ایشان داد و گفت من مطیع شما هستم و هرچه شما بگویید من هم قبول می کنم به شدت او را سرزنش کردند که اصول دین تحقیقی است و اگر علما در این مجلس نبودند تو را تنبیه می کردم آنچه که ایشان را به سجده و اعتراف به حقانیت حضرت باب وادار کرد حلام حضرت باب بود چتاب قیوم الاسما بود که بلافاصله فاصله شعله ایمان را در قلب صاف و پاکیشان برافرو.
2: نمایش تازهی رو شنیدید از مجموعه تاریخ به روایت مورخ از رادیو پیام دوست در ادامه برنامه های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش میکنیم
5: پیام من برای تو کار از صدای شکوه های یک سن است سکوت من به پای تو نشانه بغض و اعتراضم است به هر رحیم جهان، یه مادر سبور رو دل شکسته به زیر پای خشب تو اسیر افتراح با بزن شکایتم از این زمان نبرد نبرابرش کفتن بود خوستن من از کم نبود سوال من از این جهان که درگیر جنگ و خون تشنگی
2: روز روز دوشنبه است و در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست، چهارمین بخش گزیدههایی از سخنرانی دکتر نادر سعیدی رو با هم میشنویم با عنوان از شاهنامه تا نامه به شاهان، دکتر نادر سعیدی نویسنده استاد جامعه شناسی و محقق برجسته ایرانی هستند و این سخنرانی را در بیست و کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه دادند. از شما دعوت می کنم با این برنامه همراه باشید.
6: مطلب سه که می خوام مورد بحث قرار بدم مسئله استبداد جهانی است. یعنی این که از نظر فردوسی این که یک کشور حق داشته باشه کشورهای دیگر رو بگیره باجگیری کنه ازشون حمله کنه به زور ازشون باج بگیره استعمار این چگونه است؟ این مسئله دشوارترین مسئله است برای اینکه تقریبا تمام تعابیری که تا کنون از شاهنامه شده تعابیر افراطی ناسونالیسیست در اکثر موارد و گاهی تعابیر نجات پرستانه دارن چون ایران ایران هست حق داره همه کاری بکنه هیچ جای دیگه حق ندارن اهانتی کنن به ایران ولی ایران حق داره هر کاری بکنه این تعبیر متداولیست است که معمولا می شود از شاهنامه فردوسی شاهنامه فردوسی سرتا سر, سر نفی نجات پرستی است من اینو با قاطعیت میگم ولی فرصت ندارم مثال بدم اصلا خود رستم یعنی نفی نجات پرستی رستم از خانواده میاد که زال با نواده زحاک پیوند بسته و برای همینه که شاه ایران منوچهر مخالف این ازدواجه که خاندان زحاک بخوان در بزرگترین خاندان پهلوانی ایران وجود داشته باشه اصلا داستان رودابه و زال یکی از علال اصلیش که انقدر تأکید میشه در شاهنامه نفع نجات پرستی است و نشون دادن این که پیونده کسی که خون زهاک در او هست و زال نتیجهش رستمه نتیجهش بزرگترین قهرمان ایرانه نزیدهش ناجی ایرانه نتیجهش بزرگترین و زیباترین شخصیت ایرانه این یک مثالی است از اینکه چگونه نجات پرستی در سر تا سر شاهنامه داره مورد انتقاد قرار میکره به نظر من شاهنامه حقیقت پیامی که میده نفی استعمار هست نفی فرهنگ بیگان سازی و بیگان پردازی است نفی فرهنگ جنگ برای توضیح این مسئله به سه مثال به طور اختصار اشاره می کنم مثال اول به آغاز شاهنامه برمیگرده. از نظر شاهنامه ایران به اعتباری در ابتدا کل جهان هست یعنی ایران در مرکز دنیاست و پادشاه ایران پادشاه همه دنیاست. فریدون پادشاه ایران از پادشاهان دادگر از نظر شاهنامه و این بر سرتاسر سر جهان حکمرانه. منتها فریدونه که حالا تصمیم میگیره که جهان را تقسیم کنه میان سه پسرش. بنابراین یونان اروپا این ها را میده به پسر بزرگش سلم و به پسر بعدیش تور، توران و چین را میده و قسمت میانه را به پسر کوچکش ایرج میده که این سخنرانی هم به تجلیل ایرجی دیگر هست ایرج سمبل انسانیت و مهر و خرد راستینه خرد راستین نه خرد خودپرستارانه و محاسب خیرد راستین اخلاقی اما برادرانش اینها به خاطر حسادت اینا میخوان ایران را تصاحب کنند و بنابراین لشکرکشی میکنن به مرزهای ایران میان در اینجاست که ایرج برخلاف اندرز پدرش چون نمیتونسته اصلا اینجوری فکر کنه که برادر قرار برادرش را بکشه هنوز برادرکشی به وجود نیمده اولین نوع این کشتار توسط زهاک است زهاک پدرش را میکشه اما برادر برادر را بکشه هنوز اتفاق نیفتاده و نمیتونه اصلا ایرج فکر کنه که برادر میتونه برادرش رو بکشه به فکر میکنه اگر سلم و تور دارن این کارو میکنن ناشد سوء تفاهمه بنابراین فکر میکنه که باید بره و باهاشون صحبت کنه بدون اسلحه بدون لشکرش تنها میره به لشکر اونها که باهاشون صحبت کنه با مهر اونها رو در آغوش میگیره اما وقتی میفهمه که اونها فقط میخوان تاج و تخت رو داشته باشن حاضر میشه که تاج و تخت رو از دست بده و میگه برادری و اوفت برای من خیلی مهمتر ازونه و چنین تاج و تختی ننگ برای من است نمیخوان ببینید چقدر بلوغ فکری و خرد داشته یعنی وسواس به قدرت نداشته منتهیا خرد او خیلی جلوتر بوده از زمانش یعنی بر طبق خرد آن زمان نابخرد تلقی میشه اما خرد راستین را او داشته و برادرانش البته از روی حسد او را میکشن با بیشرمی محض و نتیجه این مسئله ایجاد یک نظام كین میشه یعنی اینکه ایرانیان حالا باید انتقام کینه ایرج را بگیرند از تور و سر.
2: همراهان خوب و با وفای رادیو پیام دوست همچنان با ما همراه بمونید چون بعد از لحظات موسیقی ادامه برنامه گذیده های از یک سخنرانی رو با هم خواهیم شنید
6: نوه ایراج که منو چهر باشه میره حمله میکنه و طور و سرم رو میکشه بعد نوه تور یعنی پشنگ و پسر پشنگ یعنی افراسیاب حالا اینا میخوان انتقام و کین پدر بزرگشون از ایرانیا ها بگیرن و این نتیجهش میشه که نظام روابط جهانی میشه نظام کین نظام جنگ نظام انتقام هر طرف معتقدن و مطمئنن که کاری که میکنن است و میهندوسیست و میهندپرستی و خدام در طرف اونهاست پیامی که داره به نظر من که مورد قفلت قرار گرفته که فردوسی داره در این داستان میده اینه که تورانی در کار نیست یونانی در کار نیست اینا همه ایرانی هستند. این پادشاهان این بیگانگان این اهریمنی ها کجا نیستن جز فرزندان فریدون و این جنگ ها چیزی نیست جز حاصل یک توهم بیگان پردازی و احریمند از خود و از برادر خود مثال دوم مرمونشه به داستان زیبای رستم و سهراب داستان رستم و سهراب همه می دانند که رستم پسر پهلوانش را به دست خودش میکشه. چیزی که مورد قفلت قرار گرفته معمولاً در تشریف و فهم این داستان اینه که یکی از پیام های عمده فردوسی این است که پدر پسرش را یعنی در حقیقت خودش را داره میکشه نمیتونه نمی تشخیص بده که این پسرشه به خاطر اینکه بیگانه پردازی کرده او را به خاطر اینکه که در توران متولد شده مادرش تورانی هست و حالا با لشکر توران اومده حمله کرده به ایران اون هم البته به خاطر جوانیش میخواد رستم را بکنه پادشاه تمام دنیا اما به خاطر اینکه الان تعریف میشه به عنوان تورانی و دشمن رستم دیگه نمیتونه اون را بشناسه هر گونه که سهراب به هزار شکل دلالت های میکنه که باید رستم میفهمید که این پسر اونه اما همه اینها را کنار میگذاره یعنی دیواری که ما خودمون میپرازیم هجاب هایی که خودمون میسازیم به عنوان بیگانه باعث میشه که فراموش کنیم که این بیگانه خود ماست و دنج خودمون را میکشیم پسرمون را میکشیم در شاهنامه این به معنی که آز باعث میشه که رستم نشناسه پسر خودش را و بزرگترین شکل این آز در این بیگانه پردازیه خود ماست تبدیل میشن به دیگران به احریمنان مثال سوم مربوط میشه باز به داستان گشتاس اسفندیار پسر اسفندیار بهمن و رستم ببینید چقدر این مسئله جالبه چقدر فردوسی کارش زیبا و عظیمه فردوسی داره نشون میده که این نظام احریمن پردازی دیگر پردازی از افرادی که ظاهرا از ما دور هستند که در حقیقت برادران ما هستند اگرچه در ابتدا به شکل اهریمن پردازی از کشورهای دیگه دار صورت میگیره اما خود این منطق خاطر اینکه از بنبست غلطه نتیجه منطقیش اینه که به زودی متوجه خود میشه و در نتیجه اول از طریق گشتاس و بعدا از بهمن پسر اسفندیار دشمن ایران بیگانه و خائن بزرگترین دشمن ایران میشه رستم و زال یعنی بزرگترین منجی ایران بزرگترین میهندوست ایران کسی مثل اون نیست در شاهنامه که رستم باشه این تعریف میشه به عنوان دشمن ایران به عنوان دیگه بیگانه به معنای راستین خودش که باید نابود بشه و بهمن البته میاد همین کار میکنه و با قتل های خودش این داستان بیان. بیهودگی و نابخردی این نظام کین هست این نظام بیگان پردازی است
2: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده‌های سخنرانی دکتر نادر سعیدی در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید
7: ای نابخاوری بست تن دادن به نابرابری چه کسی گفته من از تو بیشترم چه کسی گفته تو از من کمتری شرم قصه من سکوت من بی سبب هرگز نبود قروب تو من شریک جرم آزار توام در لباس یاورو محبوب اسم پرشکوه تو با وحرور فریاد بزن زاخنیه باغ عدن جون زمانه ای دیه ما اسم پرشکوه
2: اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راه های تماس با رادیو پیام دوست رو لطفا الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-808-888 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام ایس جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات پرژن بی ام کانتکت با ما در تماس باشید و در اینجا برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و خدا نگهدار میگیم